0: Ikarus, der wie viel Optimierung tut uns gut Podcast.
1: Ja, was mir gefehlt hat, ist Klarheit. Was will ich denn eigentlich? Wohin soll mein Leben gehen? Ist das okay Leben, auch der okay Job für mich eigentlich völlig fein? Was will ich denn eigentlich? Wie sieht denn mein Traumleben aus? Ich habe so eine Sehnsucht nach Erleben, nach Abenteuer, nach einem Multipurpose Life. Experte seines eigenen Lebens zu werden, um dann zu fragen, wie kann ich davon mehr in mein Leben bringen? Natürlich wartet da noch mehr.
0: So, jetzt habe ich angefangen, mich an vielen Stellen zu optimieren. Bin ins Fitnessstudio, habe meine Ernährung angepasst und schlafe besser. Aber irgendwie, was, wenn der Elefant nicht so will wie ich? Was, wenn ich mich einfach nicht motivieren kann und es noch nicht einmal merke? Benni und Diego versuchen, diesen Fragen mit ihrem heutigen Gast, David Blum, auf die Spur zu kommen. Moin Dave, schön, dass du da bist.
1: Moin Diego, moin Benni, ich freue mich auch, hi.
2: Hi, auch von mir, David, schön, dass du da bist. Ähm, ich habe gleich mal zum Einstieg eine Frage so aus deinem ganz persönlichen Alltag. Wenn du selber so voller Enthusiasmus mitten in irgendeiner vielleicht auch coolen Herausforderung steckst, Mhm. Was bringt dich da vielleicht völlig aus dem Konzept, sodass du wirklich sofort jegliche Motivation verlierst?
1: Jegliche Motivation verlieren? Mhm. Also erstmal, ich kenne das sehr gut. Ich bin für viele Dinge super krass begeisterungsfähig. Aber das Problem bei jemandem wie mir, ich nenne es die sogenannte Scanner-Persönlichkeit ist, dass vielleicht tausend Sachen mich direkt anspringen und das führt dann auch schnell zu einer Überforderung. Also ich würde sagen, was mich schnell aus dem Tritt bringt bei Dingen, die mich irgendwie begeistern, ist Overload oder auch das ist das Thema, manchmal das Gefühl, dass ich, nicht dranbleibe, weil ich einfach irgendwann das Interesse verliere. Also das kann eben auch sein. Das muss aber gar nicht so schlimm sein. Manchmal ist es auch dann einfach so, dass ich auch den Ball wieder loslasse. Aber ich glaube, früher habe ich mir da immer so ein super schlechtes Gewissen gemacht, wenn ich nicht alle Dinge komplett durchziehe.
2: Sehr interessant und auch ein bisschen beruhigend. Diego Mhm. und ich hatten uns die Frage auch schon mal im Vorfeld gestellt und es ging in eine ganz ähnliche Richtung tatsächlich dass wenn dann irgendwie auch das, was vielleicht noch vor einem liegt, zu kleinteilig ist und zu viel oder man viele Sachen parallel irgendwie noch angehen will, dass man dann statt einfach weiterzumachen, eher sogar manchmal stehen bleibt und nur am Sortieren ist, was ist denn jetzt am wichtigsten und dann gar nichts mehr rauskommt. Jo, Interessant. ich
1: glaube, cool.
0: da geht vielen ähnlich. Du hattest gerade scanner angesprochen. Für die, die mhm. ich vielleicht noch nicht äh, in deinen Podcast gehört haben, kannst du ein zwei Worte zu der scanner sagen?
1: Klar, gerne. Scanner-Persönlichkeiten sind erstmal ganz tolle Individuen mit Tausend Interessen. Also sie scannen sozusagen alle Optionen und Ideen und idealerweise hätten sie 100 oder sogar mehr Leben. Also man könnte gefühlt Rockstar, Gärtner, Musiker, Lehrer, Coach, wie auch immer werden. Also wir haben eine unglaubliche Interessensvielfalt. Wir sind auch viel begabt. Aber häufig haben wir irgendwie auch das Gefühl, dass wir alles können, aber nicht so richtig. Und ähm, entsprechend ist so das Scanner-Dilemma manchmal, dass man zu wenig Zeit hat für all das, was man so erleben möchte. Und manchmal stehen wir uns auch ein bisschen selber im Weg, weil wir uns dafür fast schon manchmal verfluchen, dass wir nicht an allen Dingen so krass dranbleiben und vielleicht auch nicht so diese Expertentiefe von Wissen haben und denken, ey, wir müssen, ich müsste doch eigentlich in so eine Sache komplett reintauchen oder bei einer Firma zehn Jahre bleiben. Und ähm, ja, dadurch laufen wir manchmal so mit so einem Gefühl durch die Welt, dass wir, äh, ja, dass wir irgendwie zu wenig schaffen und ähm, dass wir irgendwie nicht der krasse Experte sind. Dabei sind Scanner-Persönlichkeiten eigentlich die tollsten Generalisten und haben unglaublich viele Skills, die wir nur häufig
0: eben nicht so richtig wahrnehmen. Ich fühle mit dir. Ich fühle wirklich mhm. mit dir.
1: Ja, also, um da vielleicht auch später nochmal einzugehen, aber als LAS ist es für alle, die sich damit angesprochen fühlen, es kann gleichzeitig auch das aufregendste und spannendste und bunteste Leben sein, wenn wir uns trauen, diesen verschiedenen Interessen nachzugehen und in unser Chaos eben aber auch eine gewisse Struktur reinbringen. Das ist halt wichtig, weil sonst führt es eben zu Overload, wie wir ja gerade auch schon besprochen haben.
0: Ja, da schließe ich mich an. Das sind für mich auch die Motivationskiller schlechthin. Eine volle To-Do-Liste neben mir link zu haben, während ich an einem Thema arbeite, ist die größte Ablenkung. Ich kann das Handy noch so klingeln? Die To-Do-Liste mhm. ist der größte Faktor mhm. dabei. Ja, dann sind wir auch schon im Thema, Thema Motivation, Selbstmotivation. Ähm, ich hatte dich ja eingangs, als wir gesprochen haben, so ein bisschen die Richtung aufgezeigt, dass wir mit unseren letzten, aber auch mit den nächsten Folgen mhm. äh, uns auf eine neue Reise begeben wollen und dabei halt auch verschiedene Aspekte des Lebens mehr in den Fokus rücken wollen, wie Kreativität, Ästhetik, Kultur, aber im Großen und Ganzen vor allem äh, auf ein selbstbestimmtes Leben abzielen wollen. Ähm, Der Fokus bewegt sich von uns dann von der reinen Optimierung mehr weg hin zum Wandel, den wir selbst verziehen müssen, um genau dieses Leben, was wir wollen, halt auch anzugehen. Mhm. Und in der Gleichung ist Motivation oder Selbstmotivation äh, der wohl größte Faktor um den Wandel für sich selbst halt auch am Leben zu erhalten. Ich finde das, ich habe das bei dem dem Buch Switch von Chip und Dean Heat ein relativ gutes Bild dazu gemalt, wenn es um Motivationen geht oder auch um, um Veränderungen, wenn wir uns unsere emotionale Seite so ein bisschen als schwerfälligen grauen Elefanten vorstellen, mhm. unsere rationale Seite als den kleinen Reiter, der oben auf dem Elefanten sitzt, sei ist mal dahingestellt, dass äh, von der Tierschützerseite vielleicht nicht ganz so gut aussieht, aber wir müssen beide irgendwie in unserem Alltag in, in Einklang bringen. Ich kann mir als Reiter zwar ein klares Ziel stecken, bleibt der Elefant aber unangesprochen oder fühlt sich auch nicht motiviert, dann bleibt er da sitzen und das, der Traum vom neuen Leben ist halt einfach nur noch ein Traum und mhm. wir kommen halt nicht vorwärts. Du motivierst täglich die unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Wir leben selbst, in die Hand zu nehmen, ähm, getreu dem Motto Design Your Life, was auch der Name deines Podcasts ist. Äh, was uns brennend interessiert ist, wie gehst du dabei vor, den inneren Elefanten deiner Kunden anzusprechen, motiviert zu halten und halt auf Veränderungen im Endeffekt äh, wirklich zu festigen, also dieses Make-it-Stick. Mhm. Bevor du die Frage aber beantwortest, würden wir erstmal erstmal zu dir. Wer ist David Blum überhaupt und was kann er uns über Motivation heute beibringen?
1: <lacht> Gut, also soll ich erstmal mit der zweiten Frage anfangen, ja? Ja, okay. gerne noch. Ja, ist also eine große Frage, vielleicht also die zweite, ich fange mal mit der zweiten an und dann können wir schauen, wohin uns das führt, Ja. Ne? <lacht> <lacht> ähm Also wer bin ich? Ähm, Kleine Backstory. Ich komme klassisch aus der BWL-Welt, Business Administration, BWL-Master und ähm, bin dann irgendwie in einen Job geschlittert, wie das glaube ich viele auch so kennen. Ähm, Einfach immer diesem typischen roten Faden gefolgt und der klassischen Karriere, bis ich irgendwann ähm, gemerkt habe, dass ich über eine lange Zeit gesnoost habe, morgens, als ich aus dem Bett gestiegen bin und einfach nicht mehr dieses Gefühl der Erfüllung gefühlt habe, so dieses Gefühl der Lebendigkeit. Und ich habe mich umgeschaut, war in irgendeinem so äh, Vertriebsjob in Barcelona, Business Development Manager von außen, alles gut, coole Kohle, gute Wohnung, tolle Freundin. Und gleichzeitig habe ich einfach gemerkt, ich bin nicht am richtigen Platz. Ich habe gespürt, dass es nicht das Erwachsenenleben, was ich haben möchte. Und ähm, ja, was mir gefehlt hat, ist Klarheit was will ich denn eigentlich, wohin soll mein Leben gehen und ähm, habe dann über einen Prozess, durch Coaching, durch Persönlichkeitsentwicklung, peu à peu herausgefunden, was mich erfüllt. Ähm, das ist die Arbeit mit Menschen, das ist äh, die Arbeit, damit herauszufinden, was uns wirklich glücklich macht, was uns zufrieden macht, auf welcher Job zu unserer Persönlichkeit passt und dann bin ich peu à peu diesen Weg, äh, diesen Weg für mich gegangen, habe mich selbstständig gemacht und äh, habe mittlerweile ein Business aufgezogen über die letzten vier Jahre, die eben Scanner- Persönlichkeiten, also Menschen mit tausend Interessen, Menschen, die sehr kreativ sind, Menschen, ich nenne sie soft helden Menschen, die gerne empathisch sind, gerne zuhören, kommunikativ sind, ähm, diesen Menschen dabei herauszufinden, was sie wirklich erfüllt und welcher Job sie zufrieden macht, welcher Job ähm, dabei hilft, ihnen morgens aufzustehen und zu sagen, geil, ja, ich hab Bock. Und... Ähm, ja, das ist meine, letztlich meine Mission, meine berufliche Mission, weil ich selber extrem darunter gelitten habe, weil ich super lange Zeit einfach nur für den Job gelebt habe, abends nach Hause gekommen, habe mich gefühlt wie ein Stück Kaugummi, dann wurde Netflix angeworfen und die Pizza an den Ofen geschmissen. Und all das, was ich eigentlich was mich so ausmacht, diese Lebendigkeit, die Kreativität, geile Hobbys, mich mit Menschen treffen, das ist alles zu kurz gekommen und insofern helfe ich heute eben Menschen genau dabei erstmal zu schauen, was will ich für ein Leben leben, wie sieht mein Traumdesign aus, mein Traumformat von einem geilen Leben, ist es eine vier tage woche ist die Arbeit aus Spanien, für welche Firma möchte ich arbeiten, um dann auch diesen Job sich zu angeln und diese Branchen kennenzulernen und den versteckten Jobmarkt zu erobern und ja, somit einen Job zu finden, der sie erfüllt.
0: Sehr spannend. Wirklich sehr spannend.
1: Ja, macht mach Bock. ist ein geiler Job.
2: Klingt auch danach, als könnten damit aber viele sich grundsätzlich identifizieren. Weil allein schon auch die Frage, so stecke ich jetzt irgendwie fest oder war es das jetzt schon oder wo gehe ich eigentlich hin, ähm, die poppt dem einen vielleicht so richtig aktiv irgendwie in den Kopf und dem anderen aber vielleicht auch so in Form von einem schlechten Gewissen oder von irgendeiner gefühlten Langeweile. Aber grundsätzlich ja. ist das wahrscheinlich gar nicht mal so fern, den allermeisten?
1: Ja, ich glaube, das ist häufig wie so eine Latent, manchmal so ein bisschen eine graue Wolke, die über einem schwebt. Die Frage, bin ich hier richtig? Was will ich wirklich? Ich meine, wir haben tausend Optionen in der heutigen Zeit und dann fährt man aber wieder in den Urlaub oder hat ein langes Wochenende, kommt nach Hause und denkt sich, ja, es ist eigentlich ja alles okay. Und das ist die Frage, glaube ich, die sich man stellen möchte. Ist das okay Leben, auch der okay Job für mich? eigentlich völlig fein und bei vielen ist es vielleicht auch einfach so und dann gibt es da aber eben da draußen immer wieder die Leute, die sagen, ich will mehr, ich habe so eine Sehnsucht nach, ähm, nach Erleben, nach Abenteuer, nach ähm, einem Multipurpose purpose life also vielleicht, dass ich eben auch Herzensprojekte starte, wie ihr es macht oder einfach mehr Zeit für meine Hobbys habe oder Stichwort Selbstbestimmtheit um 14 Uhr auf dem Tennisplatz stehen möchte wie kann ich das designen? Und ich glaube, viele Leute schauen nach rechts und links, sehen ihre Kollegen, die irgendwie auch in dem Einheitspreis sind und sagen, ja, vielleicht will ich auch einfach zu viel oder, ja, vielleicht mache ich das nächstes Jahr und so wird das dann irgendwie zu einem Traum, der mir in Erfüllung geht. Und da schüttel ich halt gerne die Menschen und sage, da geht noch mehr, wenn du Bock drauf hast. Und das ist durchaus äh, durchaus möglich.
0: Wie hast du denn den Ausstieg aus dem Einheitsbereich geschafft? Man, der ist ja schon recht äh, klebrig und äh, sogig. Das ist ja gar nicht so einfach, ist rauszukommen.
2: Toll, ja. Und verspricht viel Sicherheit, die er mit sich bringt. Also da ist es ja auch nicht so leicht auszusteigen, wenn du halt einen festen Job hast, der noch vielleicht okay bezahlt ist. Ähm, war das dann auch wirklich so ein Schritt für Schritt aus diesem klebrigen bei rauszukommen oder hast du einen Cut gemacht oder wie war das dann bei dir?
1: Ähm, das ist eine super Frage. Und ja, natürlich, das ist eine super krasse Challenge, weil wir in dieser Komfortabilität ja auch sind und weil es ja auch manchmal gar nicht so weh tut, man spürt nur eigentlich, da wartet noch mehr. Bei mir waren es verschiedene Dinge. Ich habe irgendwann mit... Menschen gesprochen, die ähnlich denken. Das hat mir unheimlich geholfen, beispielsweise mit meiner Schwester, mit meiner Mutter, die sich auch noch mit 45 selbstständig gemacht hat. Meine, meine besten Kumpels waren teilweise Unternehmer. Und die haben mich ermutigt. Die haben gesagt, natürlich wartet da noch mehr und natürlich sehe ich dich nicht in einem klassischen Schreibtischjob. Also Punkt 1 ist, denke ich, immer auch mit Menschen zu sprechen, die ähnlich ticken, die ein ähnliches Mindset haben. Das ist der erste Part, der mir geholfen hat. Und dann ganz klar, der zweite Part ist, dass ich mir Klarheit geholt habe. Also ich wusste erstmal gar nicht, wo fange ich an, was ist irgendwie so für mich der nächste Schritt. Und was ich dann gemacht habe, ist tatsächlich mir professionelle Unterstützung geholt. Ich habe in einen Coach investiert, mit dem ich erstmal die Frage gestellt habe, was will ich denn eigentlich? Wie sieht denn mein Traumleben aus? Wo will ich in fünf Jahren se- sein? Um dann aber auch im nächsten Schritt zu schauen, als ich da für mich eine Vision kreiert habe, die sich irgendwie stimmig angefühlt hat, ähm, im nächsten Schritt zu schauen, was sind jetzt die nächsten drei bis fünf Steps, die ich umsetzen muss, um zu diesem Leben zu kommen, also in diese Umsetzung zu gehen. Und das ist natürlich irgendwie etwas, wenn wir ähm, alleine sind, wenn wir keine Accountability haben, super, super herausfordernd. Und genau da habe ich mir einfach professionelle Hilfe geholfen. Holt, die mir unglaublich geholfen hat, da, ja, diesen Weg dann auch zu gehen und aus dem Tagtraum rauszukommen, sage ich mal.
2: Das aber noch parallel zu deinem Tagtraum, zu deinem aktuellen Job. Du hast jetzt nicht hingeschmissen, um es klappt sich zu sagen, sondern du hast es einfach erstmal angefangen anzugehen und überhaupt, dass man dich orientiert, was müsste ich auch für Schritte tun?
1: Genau, weil du hast es ja auch gerade schon angesprochen, wenn ihr Thema Sicherheit. Ähm ich wenn ich mit meinen Kunden anfange zu arbeiten, dann sind die überwiegend noch in ihrem Job aktuell. Und was wir dann erstmal machen, und das war bei mir eben auch der Fall, ich habe gesagt, okay, was ist es, wo ich hin möchte? Ich wusste, das ist eher so eine Dreijahresvision, weil ich mich selbstständig machen wollte. Habe dann aber gesagt, hey, ich kann nicht von Luft und Liebe leben. Also habe ich erstmal geschaut, okay, welchen Job brauche ich, der mir überhaupt die Möglichkeit gibt, beispielsweise mich selbstständig zu machen? Was ist da der nächste Schritt? Und habe dann beispielsweise in der Firma angefangen, bei der ich gesagt habe, hey Leute, ich gebe hier Vollgas, aber vier Tage Woche. Ich will Freitag frei haben. Ja? Und habe dann eben mich ausbilden lassen zu einem Coach, um dann Step by Step in die Selbstständigkeit zu gehen. Habe parallel eben dann auch einen Podcast gestartet. Ähm, häufig sehen wir das leider in so einem Schwarz-Weiß. Entweder oder, entweder ich kündige komplett und springe in die Selbstständigkeit oder ähm, ich bleibe halt hier in meinem Frustjob. Aber manchmal reicht es auch erstmal, um einen ersten Step zu tun, sich zu fragen, was bedeutet Selbstbestimmtheit? Muss ich dafür direkt in die Selbstständigkeit springen? Nein, vielleicht gibt es moderne Arbeitgeber, die mir ermöglichen, wie gesagt, eine Viertagewoche zu leben oder von Spanien aus zwei Monate zu arbeiten. Und da kommt auch das Thema Motivation hinzu, nämlich Erstmal sich zu fragen, was man will, wofür man aufstehen möchte, wo man sagt, geil, da will ich hin. In drei Jahren habe ich Bock, so einen Job zu haben, dass ich um 11 Uhr morgens Tennis spielen kann, parallel einen Podcast starten kann und mit geilen Kollegen arbeite an einem Thema, das mich begeistert. Und wenn man da anfängt, irgendwie für sich herauszufinden, was ist es, was mich lebendig macht, wo will ich hin, dann ist das so der erste Schritt für, ja, um loszugehen, um loszulegen. Und das ist ja das, was wir brauchen, erstmal diese Initialzündung und ja, das Motivation, würde ich sagen.
2: Als Initialzündung? Verständlich. Ähm, kann auch sein, natürlich je nachdem vielleicht auch, wie deutlich dieses Bild ist, dass das dann mehr oder weniger stark ausgebildet sein muss, um irgendwie diesen initialen Kick zu geben. Ähm, du hast es aber angesprochen, das sind natürlich sehr größere Veränderungen, die man dann angeht oder wo man wirklich erstmal die ersten Schritte sich überhaupt überlegen muss und dann kommt noch ganz viel hinterher. Ich stelle mir das auch schwierig vor oder kenne es halt selber aus eigener Erfahrung dann aber eben auch dran zu bleiben. Du hast es auch bei den Scanner-Persönlichkeiten vorhin gesagt, dass das nicht per se die die große Stärke ist. äh, Aber auch das ist ja wiederum so genau dieses Spannungsfeld, ähm, Motivation auch langfristig zu haben, um Mhm. überhaupt auch ein größeres Ziel zu erreichen, was einfach viele Schritte hat. Ähm, Wie arbeitest du das denn ein? Oder da wird es ja auch keinen Universaltrick wahrscheinlich geben, aber das ist doch...
1: Schwer irgendwie aufrechtzuhalten. Es ist derbe schwer. Es ist, schwer. ist schwer. Ich gebe mal drei Clues dazu und natürlich gibt es nicht eine Universalanleitung. Ähm, Punkt 1. Es braucht etwas, wohin es dich zieht. Da habe ich ja gerade schon gesprochen von der Vision. Ähm, ein wichtiger Motivator ist auch dieses Weg von. Also äh, mhm. sich klar zu machen: Was will ich nicht mehr? Unter keinen Umständen. Und für mich hat es unglaublich geholfen, mal aufzuschreiben zu sagen, was will ich nicht mehr, was, wenn ich das so sagen darf, kotzt mich hier an. Beispielsweise einen Chef, der mich klein hält. Beispielsweise, dass ich um 18 Uhr schwitzend hier im Großraumbüro sitze und an etwas arbeite, wo ich wirklich einfach mit den Augen rolle. Also wirklich für sich zu definieren, was will ich nicht mehr. Und das ist auch so ein starker Motivator in den Momenten, in denen man, gerade überlegt, mache ich jetzt weiter. Ja, egal, ob es jetzt die Bewerbung ist für einen neuen Job oder den Sprung in die Selbstständigkeit, was immer sozusagen das Ziel ist. Aber dass man sich immer wieder vor Augen führt, wofür mache ich das und wovon will ich weg. Das ist ein Part. Der zweite Part, natürlich strugglen wir, und das ist auch wichtig, jeder dieser Wege in ein neues Leben, in ein selbstbestimmtes Leben da auch klar zu machen, es ist eine richtig krasse Herausforderung. Und leider haben wir leider, ich habe das Gefühl, wir sind daran gewöhnt, mittlerweile in der Komfortzone zu bleiben. Und bei jedem kleinen, uh, bei jeder kleinen Krise, bei jeder kleinen Wand, die wir erklimmen müssen, ähm, kommen wir ins Zweifeln. Was mir unglaublich geholfen hat über die letzten Jahre, war dieser Satz: Honor the struggle. Also, wann immer wir strugglen, wann immer wir spüren, boah, es geht hier gerade, ich kämpfe, ich für diesen Traum einzustehen, egal ob es dann Ablehnung ist im Bewerbungsverfahren oder eine neue Stadt oder was immer sozusagen deine Hürden sind, zu sagen, ah, okay, it's part of the game. Und jedes Mal, wenn ich diese neuen Hürden nehme, wachse ich in mir drin, kriege ich mehr Selbstvertrauen, spüre ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Also das ist etwas, was mir unglaublich geholfen hat zu verstehen, dass diese Wanderung, wenn man so will, wie eine Bergwanderung ist und wir mit jedem Höhenmeter ähm, was daraus lernen. Dann ganz konkret, was mir unheimlich geholfen hat, ist, ich hatte es schon angesprochen, ähm, like-minded people, also ganz konkret idealerweise Accountability-Partner. Menschen, die nicht zulassen, dass du aufhörst. Also wenn du eine klare Vision hast und sagst, pass auf, ich möchte dorthin, ähm, hilf mir dabei. Das kann ein guter Freund sein, das kann äh, ein Kumpel aus der Arbeit sein, das kann ein Bekannter sein, mit dem man sich zusammensetzt und sagt, ich würde gerne, dass du mir jede Woche einen kleinen Tritt in den Hintern gibst oder dass wir uns alle zwei Wochen für 30 Minuten zusammensetzen und du mich fragst, ob ich das eingehalten habe, was ich mir vorgenommen habe. Social Pressure, safe total, ne? also sich wirklich accountable halten. Ähm, ein vierter wichtiger Punkt ist, manchmal sind diese großen Ziele, ich habe mir damals das Ziel der Selbstständigkeit gesetzt und ja wie so ein riesiger hoher Berg den man der so weit fern von weit weg zu sein scheint und was da ist und das hilft natürlich auch wenn man dann einen Coach hat der mit einem das durchspricht was sind die Zwischenschritte was sind die Meilensteine die wir feiern können ja ist es dass wir einen Job finden, der uns eine vier tage woche ermöglicht. Das ist schon gar nicht mehr so weit weg, wie möglicherweise eben dann irgendwann die Selbstständigkeit. Ist es, sich bei einer Coaching-Ausbildung anzumelden? Ist es der erste Gratis-Kunde, mit dem man zusammenarbeitet for free? Also, dass man sich immer wieder diese kleinen Motivationskicks gibt, dadurch, dass man Meilensteine erreicht, die kleiner sind. Und vor allem bei uns Scanner-Persönlichkeiten ist es unheimlich hilfreich, immer wieder sich mini-Meilensteine, Baby-Steps zu setzen und die abzufeiern ohne Ende. Ja, was wir leider zu selten machen, ist, uns auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, digi du bist auf deinem Weg. Geil, Mann, du bist wieder einen Schritt weiter. Und wir sind leider manchmal sehr ungeduldig oder streng mit uns selber, aber sich immer wieder vor Augen zu führen, dass man auch Fortschritt äh, macht, das ist äh, so so wichtig. Und ne, alles, was ich hier gerade sage, das musste ich auch lernen. Da war ich nicht mit ausgestattet und manchmal falle ich da auch noch in bestimmte Fallen. Aber das sind so die, die Basics, die schon mal und mega, mega helfen. Und vielleicht hat das auch schon der ein oder andere gehört. Aber da auch nochmal der Hinweis, das zu hören und das zu kennen, ist was anderes, als das umzusetzen und zu können. Also wenn ja jetzt jemand sagt, ja, Accountability-Partner, habe ich schon tausendmal gehört. Hast du einen? Hast du deine Freunde angerufen? Hast du einen Montagslot, wo ihr wirklich 20 Minuten miteinander sprecht? Dann erzähl mir nicht, dass du es schon kannst. Du kennst es. Und das ist was, was ich gerne eben auch challenge, weil häufig sammeln wir viele Infos. Aber wir setzen sie nicht um. Überhaupt nicht böse gemein, aber das ist leider häufig äh, häufig der Fall, habe ich bei mir ganz häufig eben auch gemerkt.
0: Das ja. hast du aber auch in, in vielen Sachen. Wenn es nur kleine Veränderungen sind, äh, die, die sogenannten Naysayer, die kommen halt damit genau um die Ich ihr schon tausendmal gehört, aber naja, funktioniert ja nicht. Aber keiner geht es halt so richtig an. Man schwiegt sich dann halt eher so in seiner Komfortzone und sagt, ja, das habe ich mal gehört, funktioniert ja eh nicht. Und gehen dann weiter. <lacht>
1: Ja, und ich ich glaube, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man das dann eben einmal ausprobiert hat vielleicht und dann eben nicht dran geblieben ist und irgendwann baut man seine Identität, seine Story von sich auf. Ich krieg's nicht hin. Das war bei mir auch so beispielsweise, als ich meine erste Morgenroutine entwickelt habe. Dann dachte ich, ich mache 100 Liegestützen morgens oder ne, ich mache 20 Minuten Meditation. Ich werde jetzt ein neuer Mensch und geil. Und dann habe ich das halt dann nicht hinbekommen über Jahre hinweg. Und dann habe ich die Morgenroutine, hör auf, da wird es ist scheiße. Ich krieg, ich krieg das nicht hin. Ja, also wenn man sagt, das funktioniert nicht, ist ja auch manchmal so ein Selbstschutz gegenüber sich, weil es sonst was mit einem selber zu tun hat. Und und ähm, als ich dann irgendwann eben tatsächlich mit einem Accountability-Partner gearbeitet habe, Bücher dazu gelesen habe, wie das ganz konkret funktioniert und dann beim vierten Anlauf, Baby-Steps, also zwei Minuten Meditation, zehn Push-Ups, fünf Minuten Workout, fing das Ganze an, irgendwann so Fahrt aufzunehmen. Und ich habe erstmal das Selbstvertrauen entwickelt, mal über zwei Wochen sowas durchzuziehen. Ich habe gemerkt, boah, das fühlt sich ja geil an. Was? Ich kann zwei Wochen etwas durchziehen? Okay, vielleicht kriege ich es dann vier Wochen hin. Und damit hat bei mir übrigens auch alles angefangen, auch was Selbstvertrauen betrifft, in dieser kleinen, mega-Mini-Routine einer Morgenroutine. Also da würde ich eigentlich jedem sagen, wenn du mit etwas starten willst, mit Veränderungen und dein Selbstvertrauen pushen möchtest, starte deinen Magic Morning ähm,
0: mit kleinen Zutaten, die dir, die dir gut tun. Die können sich auch ändern, nach Wochen, nach Monaten, je nachdem, wie gerade die Situation ist. Total.
2: Ich musste auch gerade so ein bisschen grinsen bei deiner äh, kleinen Story, weil ich da auch äh, mich neu kennengelernt hatte jetzt zuletzt. ähm, Ich glaube, ich würde mich, so wie du es beschrieben hast, auch in in den Scannern eher zuzählen eigentlich im Allgemeinen. Mhm. Und ich habe jetzt zum ähm, Ende letzten Jahres ähm, auf einmal diese Idee gehabt, ich will äh, mich zuckerfrei ernähren oder keinen Zucker mehr zu mir nehmen. Hatte halt auch da einfach von verschiedenen Seiten, kamen da so ein paar Impulse und ich dachte mir, das würde ich jetzt ausprobieren. Und witzigerweise, weil ich aber eben öfter mal so Sachen probiere, habe ich dann relativ bald aber auch schon gedacht, ja, das ist ja auch sau aufwendig und anstrengend und spätestens wenn der Sommer kommt und wieder das Eis lacht, dann mache ich das eh nicht mehr. Das heißt, ich habe dann, das war auch relativ neu, eben gar nicht erst gedacht, ich mache das jetzt bis an mein Lebensende und muss jetzt da auf das verzichten und kann nie wieder Tomatensauce essen und das ist alles jetzt irgendwie nicht mehr deins. Sondern ich war da relativ entspannt und dachte mir halt so, ich mache das jetzt einfach mal. Und mal gucken, wie lange. Und wenn ich irgendwann entweder keinen Bock mehr habe oder einfach merke, das ist zu anstrengend oder mir fehlt da irgendwas, dann war es halt ein cooles Experiment. Und witzigerweise, dadurch, dass ich mir selber halt da diese Freiheit gebe, dass ich das so völlig also jetzt mache, aber das heißt noch lange nicht, dass das in der Zukunft auch so sein muss ähm, Läuft das halt jetzt schon ein gutes halbes Jahr? Mir geht's cool dabei. Vielleicht hört das wirklich, also vielleicht habe ich wirklich nächste Woche Bock auf dem Eis und hole mir da halt irgendwie eins. Ähm, Aber durch das, dass ich das auch schon immer zugelassen habe, von Anfang an, habe ich da gar nicht mal so den Riesenbock drauf und bis jetzt läuft es halt ganz gut. Also manchmal kann das eben auch genau diese Erkenntnis sein, das muss nicht für die Ewigkeit sein. Ich starte jetzt eine Routine, aber wenn die nach drei Wochen wieder nicht mehr cool ist, hast du trotzdem irgendwie drei Wochen lang halt was Cooles gehabt, kann auch Erfolge mit
0: sich bringen.
1: Voll schön. Guter Ansatz. Ja, dir gut.
0: Das ist ja genau das, was du gesagt hast. Du fängst dann irgendwann an, deine Identität zu bilden. In dem Fall im Positiven, dass du dich halt immer wieder mit derselben Thematik bestärkst, dass es funktioniert. Und irgendwann wird diese Routine einfach zur Persönlichkeit. Mhm. Und klar, manchmal setzt man sie aus, aber irgendwo bleibt sie trotzdem immer noch ein Stück von dir selbst. Für mich
2: war neu, das aber nicht zu werten. Also gerade dieses Sachen nicht zu Ende durchziehen, das ist so ein Wert, den habe ich in der Erziehung mitbekommen, habe aber selber nie so richtig erfüllen können. Und das ist immer ein Makel gewesen und ist es auch immer noch bei mir. Und da aber dann für mich irgendwann ja, zu akzeptieren, das bin halt ich, wenn ich einen Job starte, dann mache ich den meistens nur drei, vier Jahre und danach mhm. langweilt es mich oder ich brauche was Neues. Und wenn ich Ernährungssachen ausprobiere, dann ist das meistens mal für ein paar Monate und dann war es das wieder. Da einfach festzustellen, das gehört halt zu mir und dadurch kriege ich aber ganz viele verschiedene Sachen im Leben mit, das war schon auch ein Lerneffekt erstmal.
1: Ja. Schön. Und ich glaube, das nimmt auch Scanner-Persönlichkeiten den, den Druck, ähm, weil man das so neu framed. Gerade letztens ein Kunde hat beispielsweise sich ein Keyboard äh, ausgeliehen und meinte, ey, ich mache 30 Tage Projekt Keyboard und wenn ich dann auch noch Bock habe, mache ich weiter. Und wenn nicht, dann nicht. Dann suche ich mir ein neues Projekt. Und das bedeutet nicht, dass es bestimmte Projekte gibt, die man dann vielleicht ein lebenslang durchzieht. Ne? Also ich glaube, auch das ist, man wirft Sachen an die Wand und schaut, was hängen bleibt. Ja, vielleicht ist bei dir beispielsweise die Ernährung einfach ein super interessantes Thema, was sich dein Leben lang gewisserweise begleitet. Aber bei manchen ist es vielleicht auch noch zwei oder drei Wochen, weißt du was? It's fine. Und das ist Barbara Scheer, die den Begriff der Scanner-Persönlichkeiten geprägt hat, hat gesagt, das größte Problem der Scanner-Persönlichkeiten ist eigentlich, dass sie nicht akzeptieren, dass sie Scanner sind. Oder dass sozusagen sich darin nicht annehmen. Dabei ist das eigentlich was Wunderschönes. Und ein schönes Bild dazu ist, wir sind wie so eine, sagen wir mal, eine Honigbiene. Und wir fliegen von Blüte zu Blüte. Ja, wir nehmen sozusagen den Nektar auf, all das, was uns begeistert, wo wir wachsen, wo wir spielen, oh, ich lerne was Neues, das finde ich interessant, bis wir es ausgelernt haben, dann geht es zur nächsten Blüte.
0: Ja, aber das ist halt nicht, was uns die Gesellschaft so mitgibt. du Wir sind, ich kenne den Spruch, Wirtschaftsingenieur ist nichts zu schwer oder wir können alles, nur nichts richtig. Das... Ähm, Du hast auf der anderen Seite dann Spezialisten, die Fachspezialisten, die so tief im Thema drin sind und dich dann mit großen Augen angucken und sagen, wie du weißt das nicht, das ist doch allgemeingültig. Nein, ich weiß es nicht, da ich es nicht studiert habe. Und So so hangeln wir uns ja von, von Feld zu Feld und begegnen halt den Leuten, die genau die Spezialisten sind. Aber das, was wir im Endeffekt dann ausmachen, ist, dass wir so viele verschiedene Felder verknüpfen können mhm. und so schnell umschalten können und vielleicht Risiken ganz anders bewerten und äh, auch manchmal einfach nur loslaufen und dann funktioniert schon. Weil wir zwingen, ja, wir zwingen uns ja auch dafür dazu, dass wir es lernen, dass wir, dass wir uns verändern und schneller sind.
1: Ja, und im 21. Jahrhundert ist das eines der coolsten Skills, weil die Welt ändert sich so schnell. Wir brauchen Menschen, die schnell sich in Dinge hineinfuchsen, die neugierig sind, die super schnell Neues lernen und dann ihr vernetzte Erfahrungen einsammeln, nutzen können, um eben auch strategisch kluge Entscheidungen zu treffen und Ich persönlich, klar, ich bin jetzt auch im Scanner, aber ich bin jemand lieber, der halt sagt, pass auf, ich würde gerne ähm, irgendwie zehn Sportarten können und bin multiple einsetzbar, je nachdem, welche Olympiade gerade stattfindet sozusagen, anstelle, dass ich mein ganzes Leben Diskus mache. Und das ist auch nicht wertend. Jeder kann das für sich entscheiden, aber das so ein Stück weit zu sehen, dadurch lernen wir halt auch super viele Spielplätze kennen. Und das ist auch mega wertvoll für Firmen. Und ähm, ja, für viele andere Dinge.
2: Aber David, da hast du gerade noch ein Bild auch angefangen mit dem Sport und den den Leistungen quasi dann auch. Ähm, Was ich auch noch ein ziemlich, oder vielleicht hast du da auch eine Ansicht dazu, was ich auch ein großes Dilemma finde. Es gibt ein paar Sachen, da muss ich schon einfach auch dranbleiben, um drin gut zu werden. Es gibt bestimmte Fähigkeiten. Mit den Sportarten ist das ganz gut. Ich kann viele verschiedene Sportarten machen. Ich werde wahrscheinlich bei keiner davon dann in die Olympiade gehen, wenn ich das irgendwie als Ziel hätte. Und eben auch Spitzensportler, die machen dann auch ihren Sport halt wirklich Wochen, Monate, Jahre lang dann jeden Tag und mit ganz, ganz viel Intensität. Vielleicht, weil sie es für sich gefunden haben oder weil sie eine andere Motivation haben, da dran zu bleiben. Das kann ich nicht einfach ersetzen durch eine reine Vielfalt. Wie kann ich denn aber erkennen, wenn ich an einem bestimmten Punkt stehe und merke zum Beispiel, jetzt schwindet meine Motivation, wie kann ich da erkennen, ob ich nicht einfach doch weitermachen sollte, auch wenn ich jetzt in dem Moment gar nicht motiviert bin, oder ob ich dann wirklich sage, nee komm, dann habe ich es halt mal kennengelernt, mal die ersten 10% quasi discovered und suche mir jetzt das nächste, was mich wieder motiviert.
1: Ich glaube, das kommt total auf die Situation an und da gibt es, glaube ich, auch nicht die die Pauschalantwort. Ich glaube, wenn dich etwas langweilt und nicht mehr motiviert, darfst du dich dann auch als Scanner fragen, was müsste ich denn innerhalb dieses Feldes, innerhalb dieses Jobs beispielsweise, Neues lernen, eine neue Facette, die mich wieder motiviert. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn häufig kommt es zu einer Langeweile, wenn wir Stillstand spüren und dann sind wir auf einem Plateau. Und wenn dann aber die Frage gibt es gibt's in dem Job vielleicht irgendwas, wo ich, was mich wieder reizen würde? Muss ich mit dem Chef sprechen, dass ich nochmal eine Fortbildung bekomme? Muss ich mich da nochmal irgendwie so reinfuchsen? Also praktisch innerhalb eines Bereichs neue Facetten lernen. Dann kommt auch schnell wieder Motivation rein. Das ist meine Erfahrung. Wenn wir allerdings uns irgendwie vorstellen, in zwei Jahren noch bei dem Bereich zu arbeiten und schon irgendwie da innerlich wirklich die Augen rollen, dann ist es vermutlich Zeit, sich neue, sich neue Spielplätze zu suchen. aber klar das ist ein schmaler Grad und da muss jeder irgendwie auch ein Bauchgefühl für entwickeln aber wichtig ist bei uns eigentlich immer kann ich da jetzt gerade noch was Neues lernen und würde mich das in irgendeiner Weise reizen oder ist das jetzt eigentlich hier gerade ausgelernt und ich muss zur nächsten Blume
2: heißt aber dann brauche ich auch eine, sollte ich eine gewisse Fantasie aber auch mitbringen um eben nicht bei der Ist-Situation feststecken zu bleiben also um mir zum Beispiel im gleichen Job aber mit einer anderen Qualifikationen, auch einer zusätzlichen Komponente, was überhaupt vorstellen zu können, das ist ja schon schwer, wenn ich schon jetzt mega gefustet bin zum Beispiel. Soll Klar, ich dann ja,
1: also auf jeden Fall die Frage, was kann ich machen? Wir sind immer selbstverantwortlich, fantasievoll sich fragen, kann ich in dieser Firma hier mich noch weiterentwickeln? Und wenn ja, wie? Mit wem muss ich sprechen? Was muss ich dafür tun? Und kann ich mir das überhaupt vorstellen? Also wirklich auch noch mal in der, intern mal in sich gehen und sagen, wie wäre es denn, wenn es richtig geil wäre hier in dieser Firma? Was müsste ich denn dafür tun? Das werden die wenigsten selber oder bei wenigsten Kollegen dich fragen. Und dann proaktiv Hebel in Bewegung setzen oder wenn du spürst, oh, nee, selbst bei größter Fantasie, beim besten Willen nicht. <lacht> Time for a change.
0: Und da denn auch kompromisslos wirklich diesen Weg verfolgen oder wie gehst du da auch mit deinen Kunden vor?
1: Das kommt immer natürlich auf die, auf die Umstände an. Ich glaube, wenn wir eine Vision für uns designt haben und merken, das, wo wir jetzt gerade hier stehen in dem Job, ist nicht mehr das, was meinen Bedürfnissen entspricht. Dann ist es Zeit für eine Veränderung. Das kann natürlich auch ein paar Wochen oder Monate dauern. Was ich beobachte, ist leider ganz häufig, dass wir eine eine hohe Loyalität haben gegenüber unserem Arbeitgeber oder gegenüber diesem Status quo, manchmal vielleicht auch irgendwie ein ein schlechtes Gewissen. Und ähm, da aber auch zu trainieren, sich selber mehr und mehr auch an erste Stelle zu stellen und zu sagen hey auch mein Platz kann hier wieder gefüllt werden und offen zu kommunizieren und transparent zu sein und am Ende ist jeder da auch seines eigenen Glückes schmied und genauso wie die Firma nicht verantwortlich ist für dein Glück bist du auch nicht verantwortlich im Kern für den Glück das Glück deiner Kollegen deines Chefs oder des Umsatzes dieser Firma und ähm, am Ende holt dich niemand aus dem Wartezimmer ab. Das ist halt das Ding. Und wir warten manchmal, bis der Headhunter anklopft, bis ein großes Zeichen kommt, jetzt äh, ist es Zeit zu gehen. Aber wir müssen am Ende selber aufstehen und sagen, oh Mann, das wird ungewiss. Ich bin äh, vielleicht auch noch unsicher, ob das, das der Weg ist. Aber manchmal ist es Zeit, einfach den Raum zu wechseln.
0: Was würdest du jemandem mit an die Hand geben, der gerade seine Initialzündung sucht oder beziehungsweise sich schon in Anfängen gefunden hat?
1: Eine Initialzündung sucht, ich glaube, was ganz häufig fehlt, ist Klarheit. Wohin soll die Reise gehen? Und wir warten ja auf, wie gesagt, auf diesen Aha-Moment, was ich unseren Kunden unter anderem empfehle, ich sag mal, Detektivarbeit zu betreiben. Und um mal zwei ganz konkrete Tipps zu geben, Blick in die Vergangenheit. Schau, welche Stationen du bisher durchlebt hast, sowohl beruflich als auch vielleicht in Hobbys, Vereinen und Co. Und frag dich, was macht dich lebendig? In welchen Phasen deines Lebens hattest du die beste Zeit deines Lebens? Was war daran anders? Welche Zutaten waren es? Welche Menschen, welche Aktivitäten? Also wirklich den Blick zurück, um, um Erkenntnisschätze zu sammeln. Und häufig ist in unserer Vergangenheit so viel vergraben, wo wir spüren, oh, davon will ich wieder mehr. Der zweite Part ist, auch im Jetzt, also auch in deinem jetzigen Job, wirklich wie mit einem Energietagebuch durch den Tag zu gehen und schauen, welche, auch wenn es nur Mini-Momente sind, Mikromomente, welche dieser Momente lassen mich lebendig erscheinen? So, ist es vielleicht in einem Meeting, wenn ich eine Präsentation halte? Ist es ein Gespräch mit einem Kunden, wo ich irgendwie merke, ich, ich kann ihn abholen? Ist es, wenn ich irgendwie in einem excel sheet ausfreake und ich das einfach irgendwie liebe und vollen Flow zustand komme? Um, für sich Experte seines eigenen Lebens zu werden und dann zu fragen, wie kann ich davon mehr in mein Leben bringen und in welchen Branchen, in welchen Firmen, in welchen Tätigkeiten und vielleicht aber auch in welchen Hobbys, wie kann ich abends das machen, was mich hier irgendwie erfüllt und peu à peu sozusagen das, was seine Augen zum Leuchten bringen, mehr in in, in die Realität holen.
0: Das klingt sehr gut, das klingt wirklich gut und ähm auch vielen Dank, dass du heute mit uns auf die Suche nach der Motivation gegangen bist. Quasi die Indiana Jones der Motivation, die wir heute waren. Ich fand schön das Gespräch schön. auch wirklich sehr ähm, erhellend, erquickend. Da waren so viele Knowledge Nuggets dabei. Ich äh, musste auch mal in, in mich gehen und die ein oder anderen Punkte für mich auch noch mit umsetzen. Gucken, wo mir noch was fehlt. Aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
1: Ja, Benni, Diego, danke, dass ihr mich hattet und danke für eure spannenden Fragen und auch eure Impulse von, von eurer Seite. Ich habe die Zeit sehr genossen.
0: Danke dir. Sehr cool. Das freut uns. Das war Icarus, der Wie viel Optimierung tut uns gut Podcast. Wenn ihr über die nächste Folge benachrichtigt werden möchtet, dann abonniert uns doch einfach. Genau da, wo ihr uns gerade im Moment anhört. Bis zum nächsten Mal.